0: In it. Just see
1: Hello forkers, esto es Soft Forkit, el podcast que es padrino de flora, fauna y otras vainas. Este es el episodio 253, pasta con mayonesa solo para Europa. Si tienes éxito, vas a perder dinero. Así que tienes que tomar una de tres decisiones porque escaparte no va a ser fácil. O caerte y darle un nombre a un chino. O trabajar más y ganar dinero, huevón. O por razones que yo no sé, malicious compliance. Ese nivel de poder debería ser controlado. Hoy hay mucho que decir y muy poco tiempo, así que hoy vamos a estar matados. Sí, ok. El primer punto es súper
0: rápido. Adelante. Yo no voy a estar en el episodio del 20 de febrero porque Susana, la hija de Juan Manuel Acosta, está aquí, está en Orlando, y se va a venir ese fin de semana y después nos vamos los dos, lunes y martes, para Orlando a, a ir a Parque.
1: Ok, qué divertido. Y entonces el
0: martes no voy a estar y, y el miércoles probablemente yo llegue aquí tarde y editar el episodio cuando lo edite. Está bien, no hay problema. Se se puede saldrá. ser que ese episodio salga más tardecillo que claro. de la costumbre y quiero formalmente solicitar la ayuda y consejo de Jaime Saray <risa> para que durante estos 17 días o algo así me apunten estrategias claro. correctas para ganar
1: mira nosotros si estrategias correctas para ganar exacto <risa> pero no me las tienes
0: que decir ahora okay. porque como este episodio de tantas cosas y esto tiene tiempo ok bien no podemos hablar como más calma de forking place en privado eh, o eso. lo que quieras porque así uh -huh. vamos y mientras tanto esto saludo usual fuck apple pero menos <risa> <risa> ok primero que nada me funciona el pointer con las dos iPads regresó. ok
1: voy a vuelto
0: pero pero si dejo que se active el screensaver se apaga se apaga quiero decir tengo que ir a system preference advanced y darle oh otra vez God. que se conecte el pointer a la... ok <risa> Pero bueno, eso está mejor porque el vero está resuelto durante el único periodo que lo necesito. Y la otra historia de Fuck Apple, but less, es que la semana pasada, creo que fue el jueves, yo me despierto con un lindo email de Apple que me dice su um, uh, Apple Vision Pro ha cambiado la fecha de entrega a 29 de febrero. Eso es una maldad. Al eso, 6 eso de marzo.
1: Lo no, lo yo, lo sí, sí. ¿what?
0: Pero 27 días, ¿pero qué es esto? Y despotriqué contra Apple, en más todo, <ríe> The Forking Place. Bastante. Okay. ¿eh? <risa> coma, sí, bastante bueno, pero creo que se lo merecía. Porque, sí, o sea... O sea eh, para es, un producto que es la primera vez, que lo compré a las 8.03 de la mañana, exacto. que me había dicho febrero 2, o sea, decirme 27 días de distancia, yo lo que pensé fue, pasó algo grave. O sea, todos esos bichos están malos y tienen que volver a apretar un tornillito. Claro,
1: no, 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 estimaron malísimo, exacto estimaron algo terrible exacto. y todo Se los mal.
0: mandaron a hacer a Boeing, digamos. Eso fue lo que les pasó.
1: Le dijeron, vengámonos
0: esto y que era un poquito malo. Le faltaban tornillos. A las 24 horas... Ah, pero Apple ahí no pidió disculpas. Simplemente informando, me recordó muchísimo a la computadora que Apple perdió en diciembre, ¿no? Sí. De la cual Apple no ha dicho más nada excepto que está ready to be returned en mi ordenanza en Apple y... Bueno, sería ready por el resto de mi vida, ¿no? O hasta que a ti te quiten el dinero, no sé. A <risa> eh, las 24 horas más, dar un email, esta vez sí con disculpas, diciendo que el primer email había sido un error y que mi orden estará aquí el 2 de febrero. Ok. El 2 de febrero, que es este viernes, yo tengo Poker Night y ¿Poker night? no sé si voy a ir a, a Poker. Sí, vamos a jugar Poker en uno de los, los amigos de la guitarra, no sé qué. qué divertido. Y no sé si voy a ir al Poker Night porque Poker Night con primera noche de sí de Pro puede ser que no sé muy Ex. adecuado. Así que me he quedado calladito. Nadie ha hablado del poker night. Si no dicen nada y me dicen el viernes última hora, digo ah se me olvidó y ese plane Bla bla <risa> y me quedo aquí con mi claro
1: con vision tu pro. con tu vision pro comprensible
0: dependiendo de cómo sea el asunto, ¿no? Porque me tiene que llegar antes del poker night. Si no me voy a poker night porque ya esa hora va a ser muy tarde para que me llegue y tiene que
1: funcionar. Pues tienen que servir claro. bastante y, y no tener problemas.
0: Que predigo que voy a tener Intermedio Yo creo que Pro. entonces
1: de deberíamos hablar de lo que está saliendo del Vision Pro de una vez, ¿no? Movemos, hacemos el shuffle. Ahí, claro, pero... porque hoy fue el día que
0: levantaron el embargo, sin embargo.
1: <ríe> Exacto exacto y por supuesto o sea fue levantar el embargo sin embargo y explotaron todos los reviews o sea salió MKB sí. que MK mm -hmm. negrito Brownlee este salió MKBD. The Verge salió just, uh, el de Brian Tom see. no lo he visto todavía porque es un video de una Brian hora Tom, yo lo vi fue el peor o sea fue el que más criticó fue el peor wow
0: Ah, fue el que más crítico. Fue, me fue el que más dudas me metió en la cabeza okay. Okay? ok Porque al contrario a los otros Una de las cosas que dice Brown Es que él no lo aguanta más de 45 minutos una hora hmm. okay. Y yo ahí pensé Wait, eso quiere decir que no puedes ver una película continua Claro That claro. doesn't sound like fun, right? Sí,
1: that's not okay no, no not okay. Este, ¿qué, más, ¿Qué más sacó? El de Joanna Stern está buenísimo. Y sí, no he visto todavía el de Justin okay.
0: Yo vi el de Justin El de Justin creo que este es el tipo de aparato que menos le sienta a ella, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque es mucho más tecnológico. Sus caras de sorpresa, que es lo oh, que ella hace. Claro, ah, exacto. Son ah, mucho menos mientras está utilizando el
1: producto. Claro. Cuando está utilizando el producto. Pues la mitad de la cara está tapada, exacto. Que, sí, eh, Tú, tú pusiste puros videos Yo, A mí la de Justin es la que menos me interesa Porque Justin okay. nunca dice nada malo Y cuando tiene que decir algo malo okay. lo dice demasiado sutil Entonces no me interesa mucho La de Justin Me pasó un poquito lo mismo con la de Gruber la de Gruber es obviamente escrita, ¿no? Llegué como hasta la mitad porque no me llevó más tiempo porque empecé a ver una serie. Y aún así, o sea, Gruber últimamente yo no sé si está pelando bola para mí o estamos en formas de pensar o qué está pasando, ¿verdad? No, obviamente yo no tengo el producto, no lo he probado. Pero, claro. pero la, el review de Gruber me parece como demasiado condescendiente comparado con todos los demás Condescendiente
0: quiere decir que es bastante más suave ¿Ajá? que los demás. O sea, el review de Gruber, de, de Gruber es básicamente, eh, esto es Nivel del,
1: de la EMAC original y del primer iPhone. Exacto, eso, eso es básicamente lo que él dice. Pero claro, la e Mac original y el primer iPhone fue una mierda. Exacto, y, y lo dice también, ¿no? O sea, la, las primeras generaciones de los sí, productos sí, no lo son dice, necesariamente lo, buenas, pero, pero muestran claramente un nuevo camino a seguir. Y en eso le creo. Y
0: causar una revolución. A mí me parece que hace un muy buen argumento en algún momento del review, uh -huh. porque él dice: ahora todas las computadoras funcionan con el Macintosh. Y entonces una vez que eso pasó, todo el mundo dijo, ah, esta era la manera en que las computadoras tenían que funcionar. Claro. Y Grover sí, pero la primera fue la Macintosh. Esa fue la que, la que hizo. Y de repente si no hubiera aparecido, todavía no lo tendríamos, ¿no? Claro. Y lo mismo con los iPhones, ¿no? Ahora todos los smartphones son un pedazo de vidrio con una pantalla touch, sí. donde hace gestos y no sé qué. Y, y entonces ahora todos van a hacerse. Y él dice lo mismo, todos los VR van a ser igual que esto. Sí. Pero Apple fue la primera, ¿no? O sea,
1: estamos claros que por lo menos la, la, la forma de interactuar con él, con él o sea, lo de, lo de hacer los gestos con la mano, eso probablemente sea el, la forma de interactuar con cualquier otro. Sí.
0: Pero ahí me interesó lo que dijo Nilay Patel en The Verge, ¿ok? Porque um, Nilay dice que que claro, los gestos están muy bien. Hasta que
1: te tienes la mano debajo de una mesa o hasta que te tienes la mano un poquito sí, más atrás.
0: Hasta, hasta que te acostumbras y entonces empiezan a fallar. O sea que no es una cosa como la Mac o el iPhone que todo era perfecto y seguía funcionando igual. Claro. sino es una cosa que es al contrario que, que nunca puedes dejar de pensarlo, ¿no?
1: La frase que, del título de la, de la review de The Verge. A mí la parte que más me preocupa que es donde yo creo que está el, 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 donde va a estar el flow, al menos para mí cuando lo use, es que yo soy de, 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 de mirar en paralelo, ¿ok? Todos somos. In, implicando, implicando que yo o sea veo lo, a dónde quiero ir, pero luego empiezo a ver lo siguiente que quiero hacer mientras mis manos están yendo eso primero, ¿no?
0: Todos somos. Eh, 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 Nilay Patel no lo logró explicar muy bien, pero esto fue como, como yo lo entendí, ¿no? si tú vas a mover un icon de una parte del desktop a otra parte del desktop, tú estás mirando simultáneamente tu mouse moverse hacia el icon y el icon porque ese es el destino. Y entonces uh -huh. estás viendo las dos cosas a la vez. No estás viendo una sola cosa. Cuando la flechita llega al icon, ahí al icono, ahí aprietas el, el mouse o el, el trackpad y inmediatamente te lo empiezas a llevar. Y todo esto que he hablado es muchísimo más largo de lo que tú tardas en mover un icono de un lugar a otro. Tus ojos son todavía más rápidos que uh -huh. eso, ¿no? Entonces tanto, yo creo que aquí es una cosa en la que vas a tener que empezar a, a usar intención de vista, o sea, vas a tener que empezar claro. a concentrarte de una manera que yo estoy seguro que va a producir fatiga.
1: Exacto, porque fíjate, me, me, me hago el clásico ejemplo, en Finder yo suelo poner la vista de columna ¿no? y cuando yo quiero ver la siguiente columna, o sea, yo veo dónde está el target y muevo el mouse y ya viendo que, que, que el mouse está orientado en el sentido correcto sé dónde voy a parar y ya yo estoy viendo a lo que va a salir en la siguiente columna antes de hacer clic no claro. entonces en Vision Pro eso no podría pasar porque tengo que esperar a, a, a que me lo ubique que con el ojo para entonces hacerle así pero, pero entonces ya el cursor está ahí también entonces no sé exactamente cómo sea pero suena a que claro. mi vista va a ir más rápido de lo que, de lo que me va a requerir el, el Vision Pro, ¿no?
0: Y a mí me suena que hay que usar este, un trackpad o un mouse para el Vision Pro, ¿ok? Cuando mm. quieres hacer algo más allá de meterte un par de cositas. Creo que la voz y el trackpad van a ser más importantes bueno. de lo que nos ha hecho pensar. Y voy a decirlo, y el teclado también. El teclado, o sea, absolutamente. Si no usas teclado,
1: no vas a escribir nada. Claro, el teclado, absolutamente. El trackpad, ¿Qué? yo creo insisto que tiene que ser esférico. Yo no sé. pero <risa> Bueno, puedes usar un control de, de...
0: Ah, no, no sé. Podrás usar un control de, de PlayStation. Me o de imagino Xbox? que sí. Yo tengo uno.
1: Yo tengo uno ahí. Yo tengo
0: no sé si el viernes sabremos. Entre el viernes claro, y el martes probablemente. Ya me
1: contarás un poquito, exactamente. Eh, pero en general, por lo menos, a mí me pareció el mejor review, el de Nilay Patel, eh, el de okay. Diverge, porque me parece que hace un balance bien honesto, ¿no? De dónde de está. Cosas que yo me temía, como esto se ve como una cámara, no se ve como la vida real. Pues se ve como una cámara, no se ve como la vida real, ¿no? Y la claro, latencia, y, claro. y es lo mejor que hay, y es probablemente la mejor cámara con la que puedes ver todo, o sea, es lo más cercano que he visto a la vida real, pero no se ve como la vida real, ¿no? Claro. Y él hace esa comparación donde lo difícil es que, que la, la realidad aumentada como tal no te deja simplemente o sea, traspasar y ver, ¿ok? Porque, porque es muy difícil trabajar con ese escenario donde la luz cambia randomly, donde tantas cosas cambian, que, que poner elementos flotando encima de eso es muy difícil. Entonces que Apple tomó la decisión sí. de hacer, no, bueno, déjame hacer, pantalla, cámara y pantallas y pues te muestro lo que, lo que quiero y tengo allí control total. Pero que esa decisión implica que, que no estás viendo la realidad exactamente como es, ¿no? Eh... Claro, por, por otro lado, esa es la única cosa que hace lo más interesante
0: que vi en los reviews, que fue en la de Joanna Stern, que ella se puso a cocinar hace uh -huh. un día entero con los lentes, ¿ok? Y se puso a cocinar y entonces puso los timers Eso estuvo genial. Encima de la olla al que timer correspondía. Eso estuvo genial. Y eso me puso a pensar una idea que tal vez a mucha gente le parece estúpida, pero a mí me parece para mí va a ser útil, que es poner un weather app en la ventana de la casa. Claro. Esa ventana se puede quedar ahí. O sea, yo me puedo ir a otro lado y la ventana se queda ahí. Cuando sí. regreso, la ventana está ahí. Uh -huh. ¿Ok? Eso es guau. Wow. Y por otro lado me pregunto, ¿y ya cómo va a funcionar eso? Lo pongo en la ventana de arriba y me voy a la parte de abajo y va a ver que esa es la misma ventana. O sea, va a tener el espacio así de figure
1: out. No lo sé. No, Y luego tienes el otro punto de, pues con mirar a la ventana tenías pasado el clima. Pero ok. <risa> Bueno, no necesariamente,
0: porque puedes estar hablando de. Temperatura, de, de viento, de otras de cosas. De temperatura, <risas> exacto. De cosas que justamente la ventana impide que veas. La ventana transparente impide que lo veas. Ustedes me entienden. Eh, bueno, entonces. El que menos pasar, me gustó, fíjate que
1: fue el de el, okay. el de Marqués Brown Lee, porque pues fue la, o sea, fue una cuarta parte de lo que debió decir, ¿no? Él va a hacer varios videos, pero este primer video fue solo el unboxing. Pero, pero,
0: ¿No? Claro, el, el video que yo vi si no, te voy a preguntar si no sabes si va a sacar lo siguiente.
1: Sí, va a sacar lo siguiente. El video sí, que yo vi de él fue verdad.
0: solo solo el unboxing y, y no dice mucho más. Él es otro que dijo ya que que cómo se llama que que es muy pesado. Sí. ¿no? Todo el mundo ha dicho que es muy pesado Fíjalo. con excepción de Gruber. Claro, pero Gruber, no, Gruber dice que es muy pesado pero él dice que se puede aguantar horas y horas uh -huh. con el aparato en la cara. Ahí puede haber una cuestión de sensibilidad, de, de posicionamiento, de cómo te lo pones. Gruber fue el a más específico condescendencia. En, términos, okay, también, <risa> en términos de cuál te lo pones, eh, de, de cuál banda usas. Gruber fue la única persona que dijo yo prefiero, yo prefiero la una para, sí, a la otra.
1: De nuevo, alta, claro. suena a alta condescendencia. <risa> Puede ser, puede ser. Pero, pero sí, o sea, en general los reviews dicen, esto tiene muchísimo potencial, pero esta primera generación es claramente una primera generación. Claro. ¿no? claro. Mucho, casi nadie Ahora, se ha quejado de la batería, que yo pensé que iba a ser una de las cosas más molestas, y por lo visto no es mayor problema. Pero, pero wait,
0: o sea, si el peso no te deja tenerlo más de una hora y la batería dura dos horas, claro. no hay queja de la batería. Aquí lo que yo no entiendo es que la gente compre una batería extra, porque esto debería ser, cuando no tengo puesto el perol, lo pongo a enchufar, cuando lo necesito, tengo full pila y se
1: acabó. Claro. Sí, ahí, ahí porque no puedes hacer ni siquiera swapping, ¿no? O sea, no es que puedas hacer el swapping de la batería, decir, quito este, pongo este sí, y, no estás, y lo shopping. sigo usando, no se apaga, ¿no? O sea, en el minuto que desconecta la batería se apagó. No tiene una batería de reserva, claro. no tiene nada, ¿no? Entonces,
0: y entonces no le veo el sentido de decir, voy a cambiar la batería. Es mucho mejor, enchufa. O si quieres, cómprate una batería normal y corriente y carga tu batería con esa batería, mm, ¿no? Claro. Pero ahí puedes seguir usando el, el Vision
1: Pro. Cosa que también pero me parece... O sea, la batería... Eso, eso me parece... No, no, es muy Apple, pero... Pero mal, mala idea de base, que es que la batería tiene el cable de una vez pegado. Ya, por eso, eso me parece mal diseño, ¿ok? Y, y que porque no lo puedes quitar. Entonces, siempre vas a tener que usar esa misma batería, a juro, para poder usar el Vision Pro. Cuando perfectamente podía hacer el cable por su lado con un puerto USB-C. Claro. ¿Ok? Y ponerle casi que cualquier otra batería. Me imagino que eso de tener unos requerimientos de voltaje y de tal que solo esta batería Pero puede hay, dar. Ahí hay, ¿okay? hay, hay, algo,
0: hay algo que es típico misterioso de Apple, ¿no? Apple no ha dicho, por ejemplo, cuál es el ancho que tiene en grados el Vision Pro. Que los demás VR sets te lo dicen. El Meta uh -huh. pues, está en sus specs, que es 110 grados.
1: Esto okay. creo que es 120, que no es si mucho. mal no recuerdo, porque lo dijo Nilay iPad.
0: 110, no, es, es 110, lo vi en los specs. No,
1: de, de, lo de, ¿del Vision Pro?
0: No, no, el, el Vision Pro Apple no ha dicho. Entonces, Apple no ha dicho haya dicho un
1: número... Nilay creo que dijo claro, que 120. Claro, es un 120. número
0: que ellos dijeron, pero no. al contrario, mucha gente dice que es más, menos ancho que, el de, que mm. el de Quest. Entonces, no está claro, pero es un número que no dice. Y la batería es otra cosa que no dicen. O sea, la batería se supone que es, si recuerdo bien, cuánto era. 3.300 miliamperios, 3.300
1: miliamperios. 3.600. Creo que era 3.316, pero vale Bueno, ok.
0: Pero bueno, tal vez sea 3.360. Yo recuerdo un uh 6 -huh. por ahí. Pero en todo caso, yo he visto
1: baterías de 5.000 amperios que pesan menos que esta. Yo tengo una batería de 10.000 que... amperios Alfredo, que es... Pero la cosa más liviana y chiquita que yo he visto. Lo puedo, o sea, tengo que pararme para buscarla, pero es increíble. No, 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 no no te pares. Yo te creo porque las he visto. Eh... Eh, el
0: iPhone y algunos teléfonos tienen una batería que uh -huh. se acerca a ese número 2.500 2.600 por ahí y son muchísimo más finos sí. hay algo en esa batería que no nos están contando claro, claro. y que esa es, que... es la razón por la cual no puedes sacar el cable
1: en 10 minutos si sacas el cable, eh, y... cuando iFixit lo abra iFixit pues, lo no, tengo no, sí, no seguro sí.
0: si pudieras sacar el cable tienes dos opciones o ese conector no es UCBC y se arma un escándalo porque el conector no es UCBC Uy, es yo, que es otra vez la Unión Europea eh, exacto y y dos, este, eh, eh, el conector es USB-C, pero si usas cualquier otra cosa, la quemas. Claro. Entonces, ellos están haciendo a propósito un cable que no puedes quitar de un lado y que del otro lado solamente lo puedes usar en el Vision Pro. Eso es completamente a propósito. Claro. Podrían haber hecho uno, otro puertico USB-C uh -huh. para que pudieras usar esa misma pila
1: para cargar otras cosas.
0: Evidentemente dijeron, no, ya no la pila dura muy poco para eso. Exacto.
1: Eh, no, o sea, hay... Hay reviews mixtos, pero es de esperanza. O sea, es un producto de primera generación. Todos sí. los productos de primera generación Yo, de Apple han tenido, ¿sabes? Unos uno flows obvios y mucho low-hanging fruit, ¿no?
0: Pero para mí, estos son los mejores momentos de Apple. Claro. Porque es cuando están definiendo los de primera el futuro. generación Es cuando están los mejores. Me puse muy bravo con el iPhone porque los errores del iPhone me afectaban mucho a mí, ¿no? Los errores del iPhone fueron el precio. <risa> La poca memoria. Y, el 2G, que era
1: terrible. Que bueno, el, no lo sufría, el, porque Venezuela me el, la la de en 10 años. Pero.
0: Y, y que estaba bloqueado. O sea, solo claro. funcionaba para AT&T claro. y no estaba desbloqueado. Porque podías podía venderlo solo en AT&T, pero venderlo desbloqueado. Claro. ¿no? Eh, y entonces hubo que hacer todo eso del... Del de bloqueo. Jailbreaking y, y no sé qué, no sé qué. Eso me molestó mucho. Pero definitivamente era un producto chévere. en cuanto me pude comprar un iPod Touch, me lo compré. Claro, y yo no le compré. Hice. Cuando bajaron el precio... Y descontinuaron el de 4 gigas. Estefania se moría por un iPhone. Yo le compré a Estefania que terminó destrozado. Se le cayó como 5 segundos. Oh, Ella nunca había logrado destrozar un teléfono y ese lo destrozó. Se le cayó una vez en una cama de hospital. Oh, my God. O sea, que son de hierro todas. Uh -huh. Y pegó así, pam, pim, pam, pim, plum. Así mismo
1: <risa> le pasó. O sea, se cayó y le dio el nombre a un chino una vez. Exacto. <risa> <risa> oh, no, ¿qué pasó? Bueno. Wait. ¿Qué pasó? ¿A qué? Ah, no, no, no. Perdón, 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 perdón. Es que estaba anotando la, la nota, okay. el título donde no era. <ríe> eh, pues bien, entonces, bueno, ya tendremos review. Si Dios quiere, la semana que viene tenemos review de primera mano, calentito. Bueno, Early review.
0: No sé si va a ser review, porque después de lo que vi, voy a hablar del aparato. Pero yo creo que este es el tipo de aparato que vas a necesitar Una entre uno y más. seis meses para claro. tener un review.
1: Claro, vas tiempo para hacer un review completo. Yo, mi pero, review de primeras igual, impresión.
0: Claro. Mi review del Watch que se llamaba Of Watch and Nerds, On Watch and Nerds, uh -huh. ¿ok? Tardo un mes. Ok, okay. normal. Esta Está. creo que va a ser, tardaría más, más si me pusiera a escribir tanto. No sé si la escriba, escrita así, claro, porque ahora tengo un podcast. Pues, claro, este momento, ahora este tienes
1: podcast. un podcast, entonces qué mejor manera, ¿no? ¿Sí? <risa> exacto, exacto. Pues sí.
0: Bueno, entonces cuéntame por qué estás contento de vivir en un lugar con poco crecimiento sí. económico.
1: antes de entrar justo en eso, es ah, eh. yo, estaba, yo estaba escuchando el episodio, hoy más temprano, el episodio de la semana pasada. Y okay. cuando Jorge dice que no va a poder venir, y tú dices, ah, yo tengo lo de la guitarra. Y yo digo, bueno, esperemos que no pase mayor cosa la durante la semana, para que la semana que viene sea un episodio <risa> corto. <risa> y, y, y es como que, o sea, Morphe en su, en su, en su perfecto ejecución, soltó todo, <risa> sí. todo. Porque además eso o sea... No solo fue lo de todos los reviews del Vision Pro que salieron ahorita, hoy en la mañana. Sí.
0: ¿Ok? Que, que podrían haber salido mañana. Exacto.
1: Y, ok, Exacto. mañana quedan, para la semana que Pero viene, no, y la semana que viene salió un episodio entero sobre Vision aquí, Pro. ya nada más hablando del Vision Pro por culpa de los reviews. <ríe> Exacto. Además de eso, todo el bombazo de los cambios en el App Store, que son lo que vamos a hablar ahora. Y además de eso, yo tengo dos sí. historias personales. Entonces, o sea, Dios mío, esta semana, por Dios, ¿no? Y además que una de las historias requeridas sí. es Jorge Equival. Pero bueno. Está bien, podemos vivir sin él y esperamos que nos dé mucho feedback cuando volvamos la semana que viene. Este, entonces, estoy contento por de ser europeo, de un lugar con poco crecimiento económico, como dices tú. Eh, sin embargo, o sea, ese contento se ha ido... Apagando con el, con el paso de los días, mía, que hemos ido descubriendo. Sí, yo los pensé que, que ibas a
0: cambiar el título de Sí, esto, ¿no? yo, yo también Porque lo pensé que cambiar Yo la noticia, qué chévere esto que pasó. Estás emocionadísimo, pusiste un montón de links en, en The Forky Place y a medida que fuimos analizando. Así como, como oh, fuck. Bueno, oh pero. fuck.
1: Oh fuck. Sí.
0: Está así como, como que yo llego al ride de Star Wars preferido y, y meto Rise of the Rebellion. ¿eh? Uh, Rise llama.
1: of the Resistance. Eh,
0: y, the Rise of the Resistance. Eh, y, ay, no hay cola, no hay cola, qué chévere y llego de primero para enterarme que está cerrado Exacto.
1: Exacto, esto es exactamente él. A ver, Apple anunció una serie de cambios porque la Unión Europea tiene su Digital Markets Act, ¿ok? Y para poder hacer uh -huh. compliance con eso, anunció una serie de cambios en el App Store eh, y, en, y en cómo maneja las aplicaciones y qué, permi qué permisos y qué cosas va a permitir dentro del iPhone eh, en, en la Unión Europea. Ustedes saben que yo recientemente cambié mi, mi Apple ID a, a, a la Unión Europea, así que por consecuencia estos cambios me van a afectar o me van a aplicar a mí, ¿no? Como usuario. Estos cambios son significativos. Implican, por ejemplo, que, se puede, que las aplicaciones, ciertas aplicaciones o ciertos developers pueden tener otras App Stores dentro de su, dentro de su o, o, o montar su propia tienda o tener, o dentro de su propia aplicación, tener una App Store. Ese App Store va a permitir la instalación de otras aplicaciones. ¿Ok? Eh, donde Apple hace un servicio, o sea, requiere una notarización o una revisión de que cumple con unos guidelines básicos, pero no puede meterse ni siquiera con temas de copyright. ¿Ok? O sea, que si a mí el App Store, si Setup, Decide hacer su, su suscripción mensual de aplicaciones en, en, en iOS Y decide dejar pasar una, una aplicación de, de Mickey Mouse matando gente Versión de 1956, no, de 28 Entonces, Apple no puede quitarla Apple no puede hacer nada.
0: Claro, bueno, no puede quitarla por esa razón. Por bueno, esa sigue razón. Sigue siendo Apple.
1: Sigue siendo claro, Apple. Claro, sigue
0: siendo Apple. Exacto. Y puede decir, sí, pero esa aplicación está usando esta cal de este API y no lo está usando de forma correcta. Entonces hay que corregir Exacto.
1: eso. Pero además de eso va a permitir que los... Lo, algo que yo tengo pidiendo desde el día uno del, 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 de, de iOS y que ya hoy en día no me interesa. <risa> este, o sea, imagínate... Es como que no sé, como que tú tienes, tú tienes una novia que cocina la pasta de una manera que te, no te gusta, ¿okay? Mm. Y qué sé yo, hace pasta con mayonesa, pasta con mayonesa y pasta con mayonesa y pasta con el coño que no me gusta así, que no me gusta así, que no, que no, que la quiero distinto, que no, que no. Finalmente decís, bueno, chicos, déjame probar la pasta con mayonesa y te empieza a gustar la pasta con mayonesa y dices, "No, ahora no la hago así." ¿No? Esto es lo mismo, ¿no? O sea, te permite tener tus propios Ah, yo Ent... creí que vas a terminar con la novia. No, no, no
0: terminas con la novia nunca, <risa> Te empiezas porque... a con la novia, pero empiezas a tener problemas y terminas con la novia y no se vas a hacer pasta con
1: mayonesa. Claro, pero no, no lo que pasa a menos me ¿cómo quieres la pasta hoy? Es como, pues no sé, con mayonesa, ¿qué coño? ¿Ya, ya, ¿para qué ¿Me a preguntar a esta altura? ¿Ahora sí puedo? ¿No? ¿No? Entonces, este esto es lo mismo, ¿no? Yo tengo años pidiendo que haya distintos browser engines. Que Chrome tenga su browser engine, que Firefox tenga Gecko ahí adentro, ¿ok? Y que puedan sean sus propios browsers, porque yo usaba Chrome. Pero ahora eso Safari, ya no me interesa. Claro, Coño. Claro, claro. Gracias, no, jodas Pero igual es, es, es un avance significativo. Sin embargo, ya vamos a hablar de todo lo malo después, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas va a permitir? Recuérdame, Alfredo, a ver si sí, se me dice, no se me está pasando nada. Eh, bueno, va o a sea, un, eh, eh, un nuevo bueno, esquema de pagos, por supuesto, ¿no? Todo un nuevo esquema de pagos. Pagos externos. Yeah. Entonces, ahora puedes optar a otra comisión, o sea, a unas comisiones menores, con la salvedad de que si tienes más de un millón de usuarios, tienes que pagar 0.50 bueno, por cada wait, instalación wait, y por wait, cada update. Pero
0: es bastante más complicado que eso. Entonces, uh -huh. eh, vamos a seguir hablando de este mundo lindo que tú estás creando. Uh -huh. Exacto. en engines eh, de los browsers. Además, hay además tenemos acceso stores, libre a... Que el, no AM, se pueden llamar al, app stores, por cierto. Exacto. Okay. Uh -huh. Pero hay app stores que
1: son de otra gente. Uh -huh. y, y además, eh, acceso libre y, al y chip NFC. Sí. NFC. Si yo quiero usar Google Pay, claro. puedo pagar con Google Pay. Si yo quiero, por ejemplo... Exacto. Para cambiar, bueno, el, sigo, para cambiar el, el, el lector de, el, ¿cómo se llama? La tarjetica de, del chip de mi casa de abajo, ¿no? Que fue la misma de Jorge. El lector del Ajá. miFare Classic. Eso no se puede en el iPhone porque no está ya acceso al, al chip NFC. Ahora sí. Claro, ahora sí va a haber.
0: Ahora vas a hacer una aplicación uh -huh. en una tienda de aplicaciones para... Para hackear en NFC. Para hackear en NFC. Excepto exacto. que no lo vas a poder hacer. Uh -huh. Excepto que no lo vas a poder hacer porque ahora podemos hablar de todas las maneras en que Apple está impidiendo que ninguna de estas cosas pase. Ya vamos a eso. Si faltan dos cosas
1: más importantes. Wow. Son bueno, okay. no, no las más importantes, pero dos, dos cosas importantes. Yo Una, cambios en, en gaming, ¿ok? En, en, puedes tener okay. servicios de streaming, de gaming. Y la más importante de todas, esta sí si realmente es buena por donde la veamos. No, emojis. <risa> <risa> y los
0: nuevos emojis en el streaming de gaming parece venir sin las condiciones negativas exacto que es lo que y, y vienen para todo el mundo ahora además, porque... ¿no? o
1: sea no vienen solo para Europa ah claro te imaginas nuevos emojis solo para Europa solo para Europa y son <risa> este sí o sea lo que pensé <risa>
0: Todos, ¿no? Son como 10, 10 o 15 emojis, pero todos, todos son... Todos son ese mismo de todos los colores de <risa> Una distinto. representación de pintar la paloma. Sí. Ahora eh, sí YouTube nos va a Sí. Eh, es complicadísimo entender todo lo que ha hecho Apple para sacarle la lengua a la Unión Europea. ¿no? Uh -huh. Primero que nada, la Unión Europea tuvo que, porque la ley está tan mal escrita, que tuvo que decir a quién se le aplicaba esta ley. ¿okay? Entonces, básicamente dijo sistemas operativos iOS, o sea, no es solo sistemas operativos todos, no, sino a estos sistemas operativos incluyó iOS, pero no incluyó iPadOS ni MacOS ni ninguno de esos. Entonces todas estas cosas que vamos a hablar son para el iPhone eh, el nada iPhone, más, no aplican para el iPad, no son para, no el, iPad, iPad, para... Sí, no son para el Vision Pro, no son para más, ni el Apple Watch, no son para más nada. ¿no? <risa> esa esa es la primera cosa que en, en parte es culpa de la ley, ¿no? Porque la ley claramente dice queremos decir quiénes son los, ¿cómo se llaman los Core, services, bla, bla, bla gate, uh, gatekeepers. Gateways.
1: Gatekeepers, no, exactly.
0: Gatekeepers, sí. Y entonces, la, la, la segunda es lo del App Store. Tú pensarías, bueno, con esto de, los, de, de tener otros Marketplace de apps, se va a acabar que Apple sea el Gatekeeper. Y en realidad lo que ha hecho Apple es decir, vamos a crear nuevos Gatekeepers, ¿ok? Exacto. <ríe> y básicamente el otro App Store tiene que ser un nuevo Gatekeeper que primero el App Store is, itself, el Marketplace de apps, tiene que pasar por Apple y yo me imagino que lo tienes que instalar del App Store de Apple, que no te vas a poder instalarlo de una página web ni nada por el estilo, ¿no? Aunque eso todavía no me queda claro, ¿ok? Segundo, tanto el App Store como todas las aplicaciones del App Store, esas no pagan ningún fee a Apple, pueden tener su propio sistema de pagos y su propia cosa y no sé qué, no sé qué, pero ahora tienen que pagar el Core Service Fee, Exacto. que equivale a, a partir de un millón de instalaciones, 50 centavos de euro por, Dole, la, toda por instalación
1: o upgrade. Y es anual, o sea, no es por claro. cada upgrade, sino Entonces, por un upgrade al
0: año. Yo saqué la cuenta aproximada, porque no sé los números. Pero ya, ya hay calculadoras menos, online reculeo. que te lo saquen. Ok, pero, pero no, pero bueno, si no te he dicho que cuenta... Ah. Okay. No saqué. <risa> yo saqué la cuenta de que si Facebook decide sacar su propio marketplace de app ¿okay? donde tiene Facebook, Instagram, Whatsapp pero además tiene las aplicaciones de meta y otras cosas por ahí, bla 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 bla. solamente por esas tres aplicaciones Facebook tendría que pagar como 70 millones de euros por cada uno ¿okay? wow. es un wow. cálculo aproximado porque yo no sé cuánta gente, eh, cuántos usuarios tiene Facebook en Europa, cuántos usuarios tienen iPhone, claro. eh, cuántos usuarios que tienen iPhone realmente usan Facebook de la manera de bajar las aplicaciones una vez todos los año, porque este fee lo pagas por cualquier usuario que haya bajado la aplicación o un update en el año. Es una sola vez que lo tienes que pagar por cada usuario, pero lo tienes que pagar y Apple esta cuenta la tiene porque cuando instalas una aplicación se registra con tu Apple ID. Exacto. Entonces esto no tiene escape. Entonces los developers del mundo entero, no solo los de Europa, los developers del mundo entero tienen que tomar una de tres decisiones, ¿ok? Porque la siguiente cosa es lo que pasa con los pagos Si decides no utilizar los pagos del App Store de Apple, ¿no? Si decides no utilizar los pagos del App Store de Apple, tienes fees más bajos. Yo había entendido que era 27% en vez de 30, para decir el número principal, pero... ¿Oía Jason Snell decir que no, era 17%. 17%? 17, sí. Ok, entonces debe ser que entendí mal en, en los otros momentos, ¿no? Eh, que, bueno, es una reducción importante, 10%, pero todavía le tienes que pagar 17% a Apple. Exacto. ¿no? Y tú dices, bueno, y ese no es 27, sino 17. Igual tienes que pagar 3% a algún procesador de pago. Uh -huh. O sea, no estás haciendo el proceso de pagos con Apple. Está bien, Apple te está quitando eso también. Eh, esto no le sirve a casi nadie. Entonces tú puedes... Exacto. Quedarte con el App Store, ¿ok? Quedarte en el App Store pero con tu propio medio de pago. O sea, quedarte con el App Store como lo estás haciendo ahora, ¿no? Quedarte con el App Store
1: pero con tu propio medio de pago. Okay. the way, el 27 que, el que tú estás pensando es, es en Estados Unidos. Para... Ah, okay. Para... La, por el, el fallo del, 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 de la ley, del juicio contra... Ah, de la ley. Okay, Epic. Okay.
0: Debe ser que me confundí entre los uh -huh. dos números. Uh -huh. Pero bueno, entonces te tienes que pasar al 17% entonces usando tu propio medio de pago o irte a otro app store y pasar al Core Technology. Exacto. Entonces, uno, las aplicaciones gratis básicamente se, se van a quedar en Apple no se, oh, bueno, en se Apple. queda en Apple o bueno se queda con lo que tenemos tienes, el día actual porque uh -huh. no hay remedio pero eso quiere decir Facebook aplicaciones aplicaciones gratis quieres?
1: con alto volumen de usuarios con más no, de un millón de usuarios alto volumen
0: de usuario, pero por qué te vas a arriesgar a que un día tu aplicación tenga éxito y tengas que empezar a pagar bueno. por una aplicación por la cual no estás cobrando o estás cobrando por advertisement que actualmente uh -huh. entiendo eso no le das nada a Apple no claro no sé cómo funciona esa parte entonces creo que creo que no que tú tienes tus propios ads y no si sí, sí, qué. Tú tú tu ads y ya está si
1: Marco no le da a respeta eso
0: entonces eso no te conviene significa que eventual si tienes éxito vas a perder dinero eso no tiene es sentido que lo hagas ¿no? y después hay aplicaciones que están como en el medio ¿no? que dependiendo de lo que ganes y la cantidad de usuarios que tengas y cuánto les cobres y bla 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 te va a convenir o no escaparte pero escaparte no va a ser fácil necesitas a alguien que monte un marketplace o montarlo tú mismo, pero no puede ser solo para tus apps, porque ya Apple claro, lo dijo. Claro. ¿no? Entonces, eh, está duro esto y lo único que me o sea, queda es la es parte. Y dije, bueno. Queda o sea,
1: clarísimo de... que, 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 o sea, buscaron todos los huequitos de la ley y se la metieron completica bueno, en cada uno de los huecos o, de la ley,
0: ¿no? Como lo debes hacer. Ahora hay un periodo uh -huh. en que la gente está dando su opinión sobre lo que va a hacer Apple, porque esto es para marzo, ¿no? Su opinión sobre lo que va a hacer Apple para decir si cumple o no con la ley y la Comisión uh -huh. Europea tendrá que decidirlo. Pero yo estoy seguro que los abogados de Apple leyeron bien la ley. Claro. O sea, lo que están haciendo no, 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 y esto va a ser un rollo que van a tener que cambiar la ley con lo cual quiere decir mía. o aceptas estas condiciones o te esperas un año más para que exactamente
1: la cumplir, ¿no? y, entonces, okay. o sea, y entonces ahí es donde yo decía que sea, yo estaba contento de ser europeo porque por primera vez o no por primera vez pero pero esta es una de las pocas veces donde más regulación genera por atacar a, a un monopolio genera más libertad no entre muy entre comillas mm porque ahora tenemos más opciones, porque ahora vamos a tener más brazos, porque ahora se puede usar el chip NFC como sea, porque ahora se parece a iOS un poquito más a la Mac, que es bastante más libre, ¿ok? Entonces, mm. qué bueno. Pero Apple se encargó de buscar la manera de hacer eso, esos beneficios sí. tan incómodos o tan desagradables que sean prácticamente imposibles de implementar, ¿no? Para un desarrollador.
0: Cada vez que yo pensaba en lo que tú acabas de decir, ¿eh? Yo decía, bueno, pero al menos tenemos los browser, browser engines, ¿no? Porque ahí no parece pero también es otro nightmare restricciones. Ajá.
1: También Ahora. es otro nightmare. Porque salió la gente de Mozilla diciendo la forma en que Apple quiere que implementemos esto, porque Apple, por más que sea, está tratando de colocar unas medidas de seguridad. Y, eh, bueno, no me voy a desviar. El hecho es que, o sea, generó, o sea los, los APIs para desarrollar tu propio browser engine requiere, o sea, requiere que... Comp que hagas compliance con una serie de APIs que básicamente implican que tienes que hacer el browser engine otra vez desde cero haciendo compliance con estos APIs claro, de Apple. Y atención. O sea, tienes que volverlo a escribir tiene, y mantenerlo aparte el mismo browser es, engine en otro. Es,
0: es lo que quería decir, pero no solo eso. Tienes que volverlo a escribir y mantenerlo aparte y seguir desarrollando el que tienes y el otro. Exactamente. Porque no ese que de desarrollaste solo para, para los que se meten en Europa Exacto. y el otro no. Yo no me imagino a Mozilla haciendo eso. Google tal vez... Porque Google, tal Google vez tiene recursos y lo, y lo podría hacer, pero no me imagino a Opera haciendo eso, no me imagino no, a, a. Nadie. ¿cómo o sea, se Chrome llamaba? va a ser el único Bravo, que lo va ser? Claro, exacto. Sí, va, va a haber muy pocos browsers nuevos, con lo cual entonces el asunto es el mismo. Seguimos uh -huh. con un solo browser y seguimos en mismas, pues. Uh -huh. Entonces, la única noticia que parecía, bueno, ahí tenemos algo positivo que decir, nope. resulta que, bueno, probablemente no.
1: Y, a ver, Hay que ver. tuvimos un a buen debate que, sí. en, en The Forking Place Play sobre si Apple estaba haciendo, o sea, estaba haciendo las cosas mal, ¿no? No quería hacer las cosas bien. Y, y tuvimos un buen debate sobre eso. Yo, estoy, yo creo que tú y yo estamos bastante de acuerdo en esto, Alfred, que Apple está haciendo no. lo que más le conviene. O sea, y, y, y está buscando, o sea, tiene, Apple tiene una serie de valores que está tratando de defender. Y esos valores son, claro. o sea, primero, control, ¿no? O sea, ese es el primero. Porque si no controlan ellos todo el juego, no pueden ofrecer esos otros valores que ellos defienden, ¿no? Que es privacidad, que es seguridad de los usuarios y que es hacer plata y hacer dinero. Eso es el otro corbán. ¿No? Entonces, eh, o sea, Apple tiene este jardín maravilloso, cerradito, este jardín amurallado, y en este, dentro de este jardín todo es lindo. Y aquí está la Unión Europea diciéndole, el jardín es más bonito si lo un hueco a esta pared. Y Apple claro. está abriendo el hueco más chiquito y más incómodo con púas, ¿ok? De tal manera o, que nadie o, quiera pasar por el hueco,
0: ¿no? O Apple está abriendo el hueco, pero alrededor del hueco está poniendo una cerca con, con uh -huh. ¿cómo se llama? Alambre de púas y electrificada, Exacto. y no sé qué es peor estar en esa parte del jardín que estar en el resto del jardín, que al fin y al cabo está lindo. Pero yo quiero decir esto como se desarrolló en The Forking Place, y espero no estar siendo injusto, porque tu posición es que eso es lo que Apple se cree 100%. La posición de Ghost es que eso es PR de Apple y marketing de Apple y que eso no se lo cree y lo está diciendo porque esa es la manera en que gana más dinero. Y mi posición, donde no estoy totalmente de acuerdo contigo ni con Ghost, es no tengo idea. Yo, yo no sé. No, claro, realmente no, al final no tenemos ni idea. Que okay. ¿Qué, ¿Qué es lo que piensa? Pero yo no me he formado una opinión de qué es, si realmente Apple está haciendo, esto se llama malicious compliance, Exacto. está haciendo malicious compliance porque tiene unos principios que defender o porque tiene un dinero que defender o porque curiosamente ambos, ambos van ambos juntos súper sí. bien. Y estoy hablando aquí del convencimiento profundo de los ejecutivos de Apple. Uh -huh. Porque yo no puedo creer que ninguno de los ejecutivos de Apple nunca haya comprado un libro en el Kindle y no haya pensado... Es una pendejada que nosotros no dejemos que Amazon uh -huh. use su medio de pago y obliguemos a la gente a usar un browser para eso. Que ninguna de estas reglas arregla eso, por cierto, ¿no? Lo ninguna, dejo claro una vez. Ninguna. Kindle va a seguir exactamente como está. Y a mí ahí en, en eso, yo sí estoy diciendo, ahí Apple está apelando porque uno de los principios que Apple debería mantener, creo yo, sobre los demás es el usuario es lo más importante. La experiencia de usuario claro, es lo más importante. Claro, pero eso al final ¿Okay? termina siendo secundario y, y eso,
1: sobre todo para el Apple de hoy en día. Claro. Que, que yo creo que el Apple de Estillo era
0: menos. Bueno, era er otro mundo, ¿no? Pero digo, pero ya está hablando de una experiencia de usuario y no está afectando ninguno de los valores que tú dijiste, porque dejar que, app, que Amazon use el medio de pago que usas en Amazon todo el tiempo para comprar libros a través del web no produce ningún riesgo de seguridad para la persona. Amazon ya tiene mi tarjeta, Apple, ¿ok? No necesita hacer absolutamente nada claro, para claro. caldearme con la tarjeta
1: o tener un problema de seguridad con mi tarjeta. Y, el, y, el, y Entonces, el, por cierto, dejar... el press release, ¿eh? Esto es una amenaza para los usuarios. Aquí, hasta este punto, claro. podemos ofrecer la seguridad de ahí para adelante, you're on your own, ¿no? O sea, Exacto. es una cosa, pero o sea, es súper stingy, ¿no? Súper venenada. O sea, sí, sí, sí.
0: Y, y, pero claro, esa, eso lo escribirías así, si es lo que crees y si no es lo que crees también. Claro, Porque claro. estás haciendo malicious compliance, tienes que defenderlo de alguna Exacto. manera. Y yo creo que, Goya decía, es el mensaje para los usuarios, para que los usuarios les dé miedo, hacer estas cosas o para los delos, no leen para los y, y, y yo creo que, que el mensaje es para la Unión Europea si la Unión Europea le dice a Apple no señor usted me hace esto, esto y esto y tenemos libertad en Europa de instalar cualquier aplicación a través de una página web, ¿ok? Después de haber pasado unas pantallitas que me digan lo inseguro que es. Y las aplicaciones en Europa pueden usar cualquier medio de pago que ellos elijan sin necesidad de preguntarle a Apple. Si eso termina siendo la educación europea y por mala suerte, hay cualquier vaina de seguridad en que aparecen por ahí tarjetas de la Unión Europea, ¿ok? Sacadas del de, 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 mundo de iPhone, y, y Apple no está en el medio, el Parlamento Europeo va a tener que responder por eso, ¿no? Pero a, ¿hasta qué punto le echan Parlamento la culpa, lo los, los medios le van a echar la culpa a Apple o a, o a Europa? ¿Mm? Bueno, es que Apple le va a echar la culpa claramente a Europa. Si, si tiene la defensa de decir, esas tarjetas no son las que yo tengo, esas tarjetas las sacaron de otro lado, esa información, pues bueno. no son tarjetas, esa información privada de los europeos la sacaron de otro lado, obviamente, porque ustedes están usando otro medio de pago, bueno. ustedes están usando otros marketplaces, ustedes no, no me dejaron proteger la seguridad de los usuarios como yo quería protegerla y entonces ahora es una guerra política y tú tienes razón que de repente el Parlamento Europeo la gana y no sé qué sí, de hecho, pero al final uh -huh. tienen que pensar que están, cometiendo, que están adjudicándose un riesgo, ¿no?
1: Eh, hay algo en el, en el, en el análisis de Gruber de, de todo esto, él empieza con, con una respuesta de Sebastián de Witt, que es un diseñador famoso que, o sea, conocido en Twitter y el tipo, o sea, de, de hace un, un tweet que dice así como que la Unión Europea no está resolviendo ningún problema este, y está haciendo todo peor en el mundo de tecnología, ¿no? este Y entonces... Y, y, no, está, exacto, y no está resolviendo ningún problema. Y alguien le responde, este overly powerful, o sea... Eh, gatekeepers que son que están buscando dinero y son overly powerful suena a un problema y de Will le responde no estoy seguro si estás hablando de la Unión Europea o de Apple claro, <risa> porque claro. ambos eh, hay, ambos son pero hay, overly powerful rent seekers ah, gatekeepers <risa> ahí yo volverá
0: a tus divergencias con Gruber porque una de las cosas que yo siento con Gruber es que él en este sentido de la Unión Europea está completamente anti-Unión Europea. Sí, él es Pensa absolutamente anti-Unión Europea, una cosa que, que sea a un nivel maga, ¿no? Claro, a, a, y, igual ahí que está, está en contra de Mastodon. Él piensa que la, la única aplicación social debería ser threats. Sí. Y
1: no lo he hecho en esas palabras, ahí, ahí, pero está ahí, clarísimo ahí cuando habla. Que para mí, Gruber es lo que ha perdido mucho porque... A ver, yo no soy el sí. primer defensor de la Unión Europea, en lo más mínimo, ¿ok? Yo siempre he hablado claro. muy... Okay? Sí, y yo, yo hay espero... una diferencia entre no ser defensor y ser anti. Exacto. Y Gruber Exactamente. es... Anti. Exactamente. Lo mismo,
0: tú puedes decir... Bueno, yo no soy pro Mastodon, por ejemplo, uh -huh. pero Gruber es anti Mastodon. Sí, total. O sea, Gruber dice cosas de Mastodon que tú dices, man, tú eres más inteligente que eso y eso Está, no es verdad. Sí, exacto. Pero él bailas dice, ¿no? El bailas dice, igual que dice cosas de Blue Sky, que es la única persona que dice eso de Blue Sky.
1: Que es, es lo dice? mismo, que es la razón por la cual siento que... Eh, eh. O sea, le veo el, condes, el condescendence que no le veía antes. Claro. ¿Ok? Porque ahora, al ver sus posiciones, tratar de defender posiciones que son tontas, o in no indefendibles, pero tontas, con respecto a otras sí. ideas, con respecto a otros temas, es como, ¿y esto, has, estado esto, has estado haciendo esto con Apple todo el tiempo? ¿No? Eh, claro. Y, son, y te das extremas. cuenta entonces del, del condescendence, que, 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 que es con el que suele sí. evaluar las cosas, ¿no?
0: Sí, son extremas. Y son extremas en una dirección que ni siquiera yo, que digamos en todo esto, yo llevo rato pensando en este rollo de las cosas que hace la Comisión Europea respecto a monopolios, ¿ok? Con compañías que no son monopolios, en mi definición de monopolio. Eh, y entonces, si eso es lo que yo quiero, porque al final de los finales, eso, puede ser que todas estas reglas en un año vista sean terribles para Europa, ¿no? claro. o
1: sea, Y pasar. al final o sea... de los finales... Por la forma como las implementó Apple, van a ser terribles para Europa. Y si hubieran implementado... Bueno, no, porque bien, no ¿no? Pasar como Europa nada. estimaba que iba a pasar, puede ser positivo, porque vas a tener un montón de empresas queriendo migrarse a Europa o montarse en Europa para poder ser parte de esas reglas, ¿no? Y entonces... Bueno, más pero business, no, más no sirve algo. nada.
0: Pero no sirve de nada que te mudes. Cualquier desarrollador, sus aplicaciones en Europa seguirán esas reglas, ¿no? Mm, entonces se van a concentrar me... en Europa. No, no tienes por qué concentrarte en Europa. Lo que tienes que hacer es explotar esas reglas el si el tienes el suficientes mercado. usuarios europeos. Sí, claro. ¿no? Pero... Esto es algo que también salió en The Forking Place, que yo lo defendí. A mí me parece terrible que la Unión Europea básicamente está... Esa es el, el, la, la regla esta de los marketplaces digitales. Está solo dirigida a Facebook, sí. Amazon, Microsoft, Google y Apple. Sí, son esas cinco compañías, que son cinco compañías americanas, uh -huh. ¿okay? que son de las compañías más grandes del mundo y que están justamente en Estados Unidos. Y yo aquí estoy ambivalente, porque a mí me gustaría que las reglas fueran un poquito más de, vamos a hacer una cosa que funcione. O sea, aquí no incluyen las compañías chinas, que tienen hasta más usuarios que las compañías americanas, porque simplemente no tienen suficientes usuarios en Europa. Claro. Pero también es verdad que las compañías chinas no tienen rivales en Europa, en cambio en Europa hay al menos un rival, entre comillas, importante, Básicamente de todas estas compañías, que es Spotify. Y es la yeah. única compañía europea que tiene un chance de tener un tamaño en términos de, de estar representado por el de usuario. De usuarios, sí. Y yo cada vez que pienso en eso, pienso, y eso por qué es, bueno, por lo que, como empezamos este diálogo, ¿no? Porque durante toda la época del dotcom boom y no sé qué, la economía europea no ha crecido como creció la americana, porque no tiene la apertura de la innovación,
1: porque no tiene la libertad. Es,
0: es más difícil hacer una compañía, porque tienes regulaciones al principio, porque las regulaciones son muy duras, uh -huh. porque algunas de las regulaciones terminan teniendo un intent de consecuencias. O sea, me encanta la idea de GDPR, la idea de GDPR. Claro, la implementación pero, pero de pero GDPR que, es que, que es, termina es con ventanas de cookies y no sé qué, no sé qué, eh, Absurda, absolutamente ridícula absurda. y me da rechero. O sea, a mí parece que debería haber un botón que dijera: I'm not in Europe, I'm not European. <risa> ya está. Claro. No me volvamos a esas cosas. ¿no? Claro. Es más, debería ser
1: tu browser. Mira, es más, no, yo, te yo, 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 yo te digo: o sea, hay páginas web americanas que te dicen: mm. Tú estás en Europa y nosotros no pretendemos cumplir con GDPR, así que no puedes, no puedes ver esta, esta web. Claro. Eh, y bueno, y te
0: voy a decir: y yo creo que eso es lo que yo haría. O sea, claro. lo que Europa sea un mensaje importante para mí, yo diría, yo no quiero estar obedeciendo cualquier regla que me diga Europa cuando no es un mercado sí, importante para mí. Sí, no es un mercado mí, importante no, para ti, o sea, es lo primero. Está prohibido. Es lo correcto. Claro, lo, lo, lo mismo que está pasando con Pornhub y los estados aquí que están pidiendo es más, el que, que le pidas lo al usuario hizo pruebas. Durante meses. ¿Cómo? Threads lo ¿Cómo? hizo durante meses. Ah, evitar Europa, sí. Claro. Claro, pero Threads en algún momento tenía que llegar, ¿no? Sí, pero Eso esa Fue una por... cosa más tecnológica uh -huh. que eso. Pero Pornhub está diciendo en los estados donde tienes que probar que eres mayor de 18 años para entrar en Pornhub y están pidiendo que pidas una licencia, lo que Pornhub dice en este estado, porque no. tienes IP, uh -huh. no te funciona y unos links a VPN que puedes comprar para salir de tu este estado. <risa> y Por es otro Pornhub. lado, no.
1: nuestro, nuestro John Gruber, endógeno, Jorge, nos manda su mensaje y su Ajá. opinión que dice... Que lo, lo demasiado comunista la Unión Europea metiéndose en este tipo de temas que claramente no maneja bien, queriendo beneficiar a la gente, pero logrando exactamente lo contrario. Yo Estamos no aquí. sé si quiere
0: beneficiar a la gente. Ahí yo no estoy de acuerdo con Jorge. Yo no sé si quiere beneficiar a la gente.
1: Quiere beneficiar a, a las grandes empresas europeas o al mercado europeo. O sea, el consumidor europeo. Claro, al final? Pero, no pero digamos, pero
0: la ley está puesta como si fuera un beneficio para los ciudadanos europeos. Y el beneficio para los ciudadanos europeos sería que, la, que, la, que, la, que el GDP, PPP, que es como se llama, el GDP que depende de ¿Cuánto valen las cosas respecto a tu poder adquisitivo? pues. El GDP que incluye tu poder adquisitivo en el asunto uh -huh. ¿okay? crezca de la misma manera que está creciendo al menos el de Estados Unidos. Son los claro. dos mercados más grandes que hay claro. hoy en día todavía en el mundo. No, China claro, es el China. segundo, ¿no? No, China es el, el GDP más grande. Ah, pero -pi 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 -pi. Cuando, cuando te vas a GDPPP, okay, que es el del poder adquisitivo, PPP, eh, es eh, este, Europa Europa como conjunto, ¿no? Lo que pasa es que China es el más grande cuando hablas de países y Europa uh -huh. no es un país, es una comunidad, una comuna, pues. Claro. No, no perdón, no. no es una comuna. <risa> pero, pero bueno sí si yo, yo creo que ahí también haya, puede haber algo lo voy a decir como lo creo puede haber algo de PR en Europa cuando escribe las leyes diciendo ah, esto es por sí. la gente por la gente por la gente y en realidad lo que están tratando yo creo que si las, estas empresas hubieran dejado que Spotify hiciera lo que les da la gana estas leyes al menos hubieran tardado Además, más en salir
1: y hubieran salido distintas es muy curioso Spotify lanza su posición de, destrozando todas las sabes todos los Circunvents que hizo Apple para poder hacer esto y tú lees los replies al, al, a la serie de tweets que hace Daniel Egg eh, sobre, sobre el tema y la, gente, y la gente dice pero si tú eres lo mismo con los, con los artistas claro, ¿no? o claro. sea te, te, y a ti no te están aplicando ninguna ley ¿no? y entonces y, claro. ¿cuál, ¿cuánto ganas? Y, ¿y por qué no se le aplican? ¿Por qué, ¿por qué
0: eso no es una manera de aplicarlo? porque Tú le puedes decir, si tú eres un artista, tienes que estar, si no en todos los mercados donde se puede vender tu música, al menos en Spotify tienes que estar. Te puedes Exacto. saltar hasta Apple Music, creo yo. Pero en Spotify tienes que estar. Es el único lugar donde la gente puede ver tu música sin pagar, prácticamente, ¿no? Ahí YouTube, sí, aunque okay, si sí. tú la montas. Eh, o sea, tienes que estar. En esos dos lugares y en TikTok tienes que estar. Estás obligado a estar. Bueno, regulariza eso. De manera que todos los artistas tengan el mismo nivel de derechos y el mismo nivel y, y le llegue el dinero. Porque esa es la otra cosa, ¿no? Que entre Spotify, y la industria de la música, los artistas no son los que reciben, a pesar que son los que crean. Uh -huh. Y el copyright se supone que debería protegerlos a ellos. Sí. Pero bueno.
1: Vienen tiempos interesantes. Yo reportaré desde Europa todos los cambios del store Aunque honestamente, o sea yo, me, me parece muy bien el, el espíritu de la ley. No necesariamente la ley. Me parece muy o sea, bueno el espíritu de la ley. Okay. Y me encanta que hay que que se vaya a abrir el jardín amurallado, que sea por un ladito, pero yo no pretendo ir mm. para allá. <ríe> <risa> o sea, qué bueno que haya acceso, qué bueno que está este acceso aquí, pero de ahí que yo claro, lo vaya a usar, claro. eso es otra historia. Yo, yo todavía no
0: tengo opinión sobre esto. Yo, yo, sí yo creo honestamente, que yo tampoco o sea, mi,
1: mi opinión va, puede cambiar en cualquier momento porque es claro. demasiado nueva la noticia y está demasiado, está, está sabes, va para atrás y va para adelante en muchos aspectos a medida que la vamos conociendo claro. con detalle.
0: Pero yo sí creo que hay un problema con estas mega compañías que básicamente pueden hacer lo que quieran con el usuario. Y me voy a referir a un particular que no está mencionado en la ley europea pero que me parece un problema, los cambios que hace Google con Chrome. Y mm. Chrome mm -hmm. es, es un, un producto que está sin duda a nivel monopólico. Totalmente. ¿okay? Es el único browser que existe, no hay otro. ¿okay? Esa es la realidad. Te voy a decir, no hay Mozilla eso es nosotros que lo sabemos. Hay Safari. Sí, los usuarios de Mac usan Safari, en, 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 perdón, de, de iOS y iPadOS usan Safari porque está ahí. Pero muchos bajan Chrome y en la computadora todo el mundo que usa un browser usa Chrome ¿okay? sí. entonces ese nivel de poder debería ser controlado y Google no debería ser el lugar para cambiar los third party cookies por un sistema que a ellos les gusta ni nada por el estilo eso debería ser hecho a través de una regulación de decirle no, no no eres tú el que lo va a hacer lo va a hacer otra persona y tú solamente lo vas a implementar.
1: Claro, pero ahí es donde vamos a perder... lo, lo, Los estándares, o sea, los cuerpos estándares deberían intervenir o deberían, pero, pero en este caso no o sea, pero, es cero. No, no
0: lo han hecho. O sea, están controlados por Google. Uh -huh. Y aquí Exacto. alguien sí debería decir Regulación para Google porque eres un monopolio que tienes barreras de entrada. O sea, trata de hacer un browser hoy en día. No es Apple el que te lo impide porque nadie iOS que usar su engine. Es Google el que te lo impide porque nadie se va a cambiar a tu puto browser. ¿Cuánta gente lo ha intentado y ha gastado millones y millones? Ni Microsoft ha podido. Microsoft Edge, Con Edge. se trata uh -huh. de robar a los usuarios de Google. Literal. ¿Okay? <risa> robándose sus bookmarks y robándose las cosas para decirte, o sea, Edge es igualito. Y, y, y coño, este, le cuesta. Y es, y es el dueño del sistema operativo.
1: Arc es o sea, el único que, que yo diría que está haciendo algo de mella, pero no es que esté haciendo algo de mella. Está haciendo mella no, en, es en, en el nosotros. circulito del que somos nosotros, de early adopters, nerds Entre nosotros. Uh
0: -huh. Sí, y que estamos tratando de ir de Google porque ya sabemos lo que pasó con Internet Explorer. Ok, y sabemos que la posición de que hay un solo browser no es, no buena, es idea. buena idea. No. Bueno. ni siquiera
1: si Google fuera bueno, que no es. Spoiler sí. alert. <risa> Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto e, e iremos comentando, pues, ¿no? Y me imagino que iremos cambiando de postura a medida que vamos. Viendo como... Sí, al menos comentándola sí. Al menos comentando. Muy bien. Y entonces aquí ya entra mi monólogo. Exacto.
0: Yo nada más te interrumpiré para hacer preguntas. Pero para como... hacer... otra trato. ¿Ok? Pero no, no más... Prr, el siguiente no tópico, más ¿no? Ok. No más pitos de
1: aprieto. Exacto. Yo... Eh, mi, mi setup. ¿Ok? Es... Yo tengo la computadora conectada con un solo cable. Con el cable Thunderbolt al estudio de display. Okay. Y el estudio display tiene el micrófono conectado... Tiene el disco duro que utilizo para Time Machine conectado y tiene eh, los speakers, las conecticas, los, los eris que tú me recomendaste, Alfredo, conectados a través de un, un convertidor USB-C a, a jack, a headphone jack de Apple, oficial uh -huh. de Apple. ¿No? Okay. Yo casi nunca utilizaba los personajes por culpa de ese adaptador. Eh, la razón es que What? ese adaptador tiene, tiene un problema, tiene un bug, tiene algo, yo no sé. Pero si yo desconectaba la laptop, por ejemplo, para usarla en la sala de un y la volví a conectar, al volverla a conectar, el, los speakers cada 10 segundos o cada 30 segundos variaban. Empezaban a ¿En serio? Randomly. Randomly, pero por lo menos una vez cada minuto. ¿okay? Entonces, y, y, y con los speakers, eso que suenan duro, pues. Bien. Todo el tiempo, ¿no? Era, era wow. Entonces tenía que, o, o lo apagaba, o sea, se resolvía reiniciando el computador, ¿ok? Entonces, o a sea, estar uh -huh. reiniciando cada vez que hago eso, por lo general, apagaba eso y, y, y utilizaba los speakers del, del estudio de display. Entonces, cuando quería realmente escuchar uh -huh. música allí, ah, es con, con el detalle, con la salvedad de que si estoy reproduciendo sonido, no pasa. Entonces, si estoy reproduciendo música, ese ruidito no ocurre. Pero cuando dejo de reproducir, entonces, eso yo tengo desde que tengo, este, desde que tengo los personas heridas, básicamente. Desde que tengo el estudio de display. Era dos años con ese problema. Entonces, decidí investigar un poquito, a ver si había algo online, tal. Había un par de gente quejándose. Finalmente, en un foro, alguien dice, yo probé con este adaptador y me fue muy bien. Un Sabrent 2 eh, en 1, USB-C, a microphone y headphone jack, ¿no? Separados. Bueno, no, o sea, okay. es, es como un 2 en 1.
0: El de incluso. Apple, el de Apple... Sí, pero digo, separado quiere decir que tiene un plug para el micrófono y un plug sí, para el headphone. Sí. Porque el de Apple también tiene para micrófono, que me imagino que es el problema que estás viviendo. ¿okay? Claro. Y sé la solución.
1: Oh, wow. Si sabías la solución, sí. bueno. Lástima
0: no te... lo. Lástima, no, no, bueno, eh, la solución que tienes es perfecta. Ok.
1: Claro, porque entonces, esto, con lo que, o esa pedí esta, o sea, veo, veo la autora, está en Amazon, Estados Unidos. Trato de buscar el equivalente consigo el mismo aquí en Amazon, en Amazon España. Lo pedí y problema resuelto. No más. Claro. ¿Okay? Claro. Entonces, yo había leído y, y en parte de los foros decían que si tenías un cable de esos que viene con audio, o sea, de esos que el, el headphone jack viene con tres circulitos, no dos, porque estoy utilizando uno de los canales para, para micrófono, para input, podía eh, ser la causa del problema. Pero mi cable es normal. Mi cable es de, de headphone jack normal. Mm. Entonces, claro. ¿cuál era la solución? Cuéntame, Alfredo, que no la...
0: Bueno, o sea, lo que creo es... Lo que pasa es que... ¿Cuál es la cosa? Generalmente, esos cables tienen el... El ring, el tip, perdón, que uh -huh. es la puntica, del, puntica. Del, del headphone jack, ¿ok? Y después tienen rings. Y los uh -huh. rings separan zonas que son de, de, de corriente, ¿ok? Uh -huh. eh, o sea, son para poner el positivo. El, el, generalmente uh -huh. el tip es ground, puede ser que sea al revés, pero el tip generalmente es ground y los otros son positivos. Si tienes un cable estéreo, deberías tener dos rings, para tener Correcto. izquierda y derecha, que uh -huh. debe ser tu caso. Si vas a tener un micrófono deberías tener un tercer ring un tercer para ring. separar lo que va para el otro lado, o sea, un cablecito que va para el otro lado. Sí. ¿okay? Pero a veces algunos conectores, por razones que yo no sé, ¿okay? producen interferencia entre el micrófono y el, y el speaker. O sea, el sonido que va saliendo en la computadora, de alguna manera hay un ruido, generalmente tiene que ver con dónde está el power y no sé qué, no sé qué. Uh -huh. Y entonces se devuelve. Entonces, si tú tenías algún aparato así eso pasaba mucho con los headphones de antes y aparatos que eran completamente analógicos y que tenían, si no posibilidad de speakers, al menos alguna cosa o tenían eh, noise cancellation en el sentido de cable o sea, cables que no tienen ruido, como los XLR hay unos cables que se han balanceado que, que hacen ese tipo de cosas y no sé qué y entonces, tú, que, si tú querías evitar, había un adaptador eso pasaba mucho en los aviones, que tú metías tus propios audífonos uh -huh. en el perol y resulta que como estaban puestos los ruidos los aviones, tus audífonos hacían un un sonido que podía ser distinto a lo que hablabas, pero también podía ser parecido a lo que hablaba. Aquí hay una parte homotopéyica no que no me voy a meter demasiado con ella. <ríe> tu interpretación del sonido. <ríe> ¿Ok? Y entonces, los audífonos buenos, por ejemplo, todos los Ultimate Ears, cuando Ultimate Ears era
1: una compañía de verdad.
0: O sea, antes de comprar
1: Logitech que después la vendiera yo Logitech. Vale acotar, vale eh, acotar solo pequeña salvedad que Ultimate Ears todavía, su su speaker más famoso, todavía tiene micro USB. Sigan
0: porque lo compraron unos inversionistas. Están uh -huh. locos esos tipos. Pero los buenos, los audífonos, cuando Ultimate Ears era una buena compañía, eh, todos los audífonos Ultimate Ears venían con un airplane adapter uh -huh. porque el cable de los Ultimate Ears, cuando tenías micrófono, tenía los tres y el micrófono ahí era el que producía la cosa. Y entonces este cable era básicamente un cable que ignoraba el ring donde está el micrófono, ¿ok? Y lo aislaba y del otro lado tenía un ring estéreo normal y corriente. Ese, okay. ese cablecito, del cual yo tengo miles porque compré muchos Ultimate Ears, que se rompían, se perdían, pero al final guardaba el cablecito. Mm. Tal vez guarde alguno, creo que tengo alguno todavía. E ese cablecito probablemente te hubiera evitado el problema, pero tu solución es exactamente... Igual de
1: buena, así que. Claro, porque estoy separando no, el micrófono no tiene por el otro en particular. lado. particular, claro. O sea, la entrada del micrófono por sí. el otro lado. Entonces, solucionó el problema y fantástico. O sea, ya no tengo, no tengo eso, tengo los speakers ahora encendidos todo el tiempo y son mis speakers por default. Así que, we are back on the way it should be después de dos años uh -huh. y mucha flojera de revisar qué coño pasa. <risa> Y te tengo bien, un cuento de terror. Ok. Cuento de terror serio. Cuento de terror de okay. casi infarto. Este, Sara y yo salimos a, a Sara a comprar unas cosas y después íbamos, fuimos a comer el sábado, en hora de almuerzo. Eh, fuimos a Sara y nos sentamos donde vamos a comer con nosotros. Te, te he ido a una tienda que se llama, un restaurante que se llama Heim <ríe> Sí, definitivamente. <ríe> entonces fuimos al restaurante Heim se quedó así de por ahora okay. <risa> y en el momento que nos estamos sentando los dos los dos recibimos una notificación la puerta se ha, se ha abierto ok the door is unlocked mierda qué raro mm -hmm. puede haber sido que le haya dado sin querer que se haya apretado no sé déjame cerrar the door the, 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 the kiss jam ok oh fuck entonces ahí me dice que está jam sorry tratando de revisar y digo ok mira Pasa, metió gente en la casa. Déjame prender la cámara. Yo tengo una cámara viendo a la sala. ¿okay? Prendo la cámara, no hay ni un movimiento, pero de vez en cuando se oye como si movieran una silla, como si tocaran un mueble, un ru ruido. Ay, susto. Y yo, fuck. Le, cuando, cuando, o sea, le digo, bueno, puede ser que sea gente de arriba, puede ser que sea tal déjame. Pero cuando oigo como una silla que se arrastra, le digo, vámonos. Y salimos mandados. Cuando llegamos a la, a la parada de bus, le faltaban 10 minutos. En 10 minutos estábamos corriendo en la casa porque estaba cerca el restaurante y hemos nos hemos pasado a matear eso corriendo. Yo empiezo, abro Find my para ver si. Y se mueven las laptops para ver si tal. Les, les empiezo a reproducir sonido de alarma a las laptops. Uy, okay. Prendo todas las luces de la casa. Prendo el televisor. O sea, empiezo a hacer todo un show de luces y colores. Este, tratando de hacer algo. Porque además trato de llamar a la portería y veo que no tengo un número, no tengo un número, no tengo un número. Y digo, coño, no puedo, no, no sé dónde está. Yo juraba que lo tenía guardado, no puede ser. Todo eso corriendo matados por el medio de Madrid. ¿Ok? Este, wow. Hasta tratar de llegar a la casa. o sí. sea Súper, súper nerviosos porque claramente habían ruido y todo ese tiempo yo estaba viendo la cámara, además, o sea, mientras andaba, viendo la cámara en vivo y, y de vez en cuando, o sea, no, no había ni un movimiento en la cámara, o sea, que el televisor no lo quería, ¿no? <ríe> el televisor estaba ahí, ¿no? <ríe> Vieron la cámara y dijeron, ¿dónde está la cámara? No vayamos. Exacto, pero además eran como excesivamente silenciosos, o sea, había gente en la casa, no, o sea, no es que no oían pasos de conversaciones, nada, sino de vez en cuando, pum. <risa> <risa> ¿Sabes? Un ruidito sencillito Bueno, entro, hablo con el vigilante Y subimos los dos, sube Sari también, por supuesto Y entramos, no hay nada, estaba todo bien okay. Cuando nos queda, o sea, después del susto Y que respiramos y tal, y tal pues Resulta que los, los vecinos estaban haciendo vaina o sea, ¡Pum! ¡Pum! Mm. ¡Ah! Haciendo rubito carra Como por dos horas más ¿Ok? Y lo del Nuki Nosotros logramos En el camino Logramos cerrar la puerta o sea, Puede ser que okay. la hayamos Activado sin querer Y se haya abierto O sea Y, y se haya abierto y, y, va, como... ¿Y cómo se vuelve a cerrar? O sea no tú le, o sea Porque la puerta No se abre Simplemente es un lock no hizo open door. Ok. okay? No claro. hizo, no jaló el pestillo, Pero no podías volverla a cerrar porque. Pero cuando quedado. le di, yo creo que le di como los dos a la vez y debe haber generado algún okay. mensaje de error, ¿no? Al darle los dos a okay. cerrar a la vez. Es mi teoría. Pero okay. sea como sea, después la logramos cerrar mientras íbamos caminando. Así que sabíamos que no habían salido o por lo menos no por ahí, ¿no? Pero lo otro era que podía estar cerrada con la puerta abierta. Con la puerta abierta, claro. Ya, ah, que, que era lo que yo me temía, ¿no? Entonces, pero las laptops no se movieron, nada, llegamos, no había nada, no me pasó nada, con un susto y ya está, mi tecnología sirvió de maravilla, ok, porque me avisó cuando había algo raro, porque los ruidos que estaba escuchando eran ruidos de verdad, ok, porque me sirvió, vamos, prende alarma y luces y cosas. Y una
0: pregunta, ¿tu cámara es HomeKit o es de...
1: No, mi cámara es de Google Home. Google, Google Home Cam, okay. Google Home y, Nest, Google Nest Cam. Y, ¿Y no detecta movimientos? Sí, sí detecta movimiento y no detecta ningún movimiento. Okay. No, Lo pero único, digo, pero está apagada, ¿no? no el, el único movimiento no que detectó, vas... que me dio un micro asusto de un segundo, pero me dijo Motion Detected. Pero fue porque yo prendí la televisión. Y entonces, ¿Cómo se prendió la televisión? Claro, es, te ahí mismo que ahí, claro. coño, prendí la televisión. Pero... Okay.
0: pero pero cuando tú sales, la cámara, si detecta un movimiento, te avisa o
1: no. Yo la tengo. O sea, lo que pasa con la cámara es que es algo raro. En teoría, la cámara debería prenderse cuando no hay nadie en la casa. Claro, pero la, eso, la, la, la sí, cuestión sí, sí, es que sí, la cámara sí, se prende cuando yo no estoy en la casa. Entonces, ha pasado un par de incidentes uh -huh. donde Sara y está como, ¿por qué esa vaina no tiene una luz verde? ¿Me estás viendo? ¿Qué pasó? Y yo como, oh, fuck, la cámara está prendida porque salí. Y entonces... <ríe> <ríe> lo que tienes
0: que hacer es comprar un enchufe inteligente, poner la cámara en ese enchufe, y entonces la cámara se activa cuando tú no estás en la casa, pero el enchufe se activa cuando Saraí no está en la casa. Claro,
1: Problema resuelto. Entonces... O pones dos enchufes inteligentes. No, y tengo un enchufo inteligente de sobra, así se... que lo voy a hacer. Creo que lo voy a hacer. Lo otro fue que decidimos claro. mover la cámara al estudio, porque en el estudio es donde están las laptops, es donde está claro. todo. ¿no? Entonces, claro. eh, pues que esté mirando la sala, mientras que en el pasillo la gente va pasando llevándose cosas, pues mira, no era buena idea.
0: ¿no? Exacto. Claro. Yo... Eh, yo tengo todavía el problema de siempre de mi cámara, que es que no hace caso ni al location, ni no ha funcionado claro. lo del wifi, se prende cuando le da la gana, no se prende. Últimamente lo que ha hecho es no funcionar, y entonces yo he agarrado la actitud de decir, si salgo de mi casa, le doy al botón de I'm living en HomeKit De hecho, lo tengo en, la, en el lock screen del iPhone, okay. el botón de I'm living, y cuando cambio el foco a no estoy en la casa, tengo el botón de I'm home, que tengo un problema porque tengo dos I'm home. I'm home during the day, no me prendan las luces, claro. y I'm home at night. Prendeme las Prendeme luces.
1: Las luces. Sí, a mí me pasa por el estilo donde yo tengo como una rutina para los fines de semana que es más tarde que durante la semana porque en la semana me, me levanto más temprano, ¿no? Entonces decidí comprar porque lo, lo otro que pasaba era yo sé si la puerta está abierta, o sea si está si el lock está abierto o cerrado, pero no sé si la puerta está abierta o cerrada.
0: Ok. Entonces, okay.
1: ayer compré el sensor del, de la puerta del Nuki. Okay, ¿También es seguro. de Nuki? O sea, es la sí, misma también Nuki, Nuki. vende unos o sea, Hay varios. Hay uno de cara, hay uno okay. de tal, pero hay uno de Nuki que se integra con Yo, Nuki. Yo,
0: mi Agus venía con ese sensor. Yo te años en instalarlo porque no entendí lo que
1: entendiste al principio, que eso es de útil. Claro. <risa> <risa> bueno entonces yo no lo había querido instalar porque dije bueno aquí nunca pasa nada o sea no hay necesidad de gastar extra en esto pero igual no pasó nada vamos a estar claros o sea vamos a ser bien claros claro. que sigue siendo igual de seguro y no ha pasado nada pero ante el susto prefiero saber si hey el Nuki está jam, la puerta está un lock pero la puerta está abierta o no ah, eso sí. me hubiera hecho quedarme en el restaurante no? claro eh, porque si la puerta está cerrada ah
0: bueno okay. claro, vamos a tratar de cerrarla cuando podamos vamos uh -huh. a tratar de intentar de nuevo prende la cámara pero te quedas viendo Exacto. Lo, lo que si tienes que ver es lo de los ruidos, ¿no? Claro. Tienes que buscar una manera de decidir que los ruidos no son importantes o qué ruidos son importantes. ¿Qué, qué ruidos ruido? ¿No? son importantes? O sea, imposible. lo que tienes que hacer es un momento que tú estés afuera y salir esté dentro o viceversa. El que está afuera prende la cámara, sabiendo el uh -huh. otro que aprendió la cámara. <risa> y el que está dentro se pone a hacer ruidos tipo ladrón, ¿no? O sea, Exacto. Estar Exacto. en el estudio moviendo
1: cosas y no sé qué. <risa> <risa> y entonces, claro. eh, creas una IG que reconozca ese tipo de ruido. <risa> sí, porque si no serían, de para, los drones más silenciosos del mundo, o sea, a nivel misión imposible, porque era bastante yeah. cual y de vez en cuando un pum. Yeah. Eh. Pero, claro. pero mínimo, ¿no? Pero bueno, entonces nada, ya tengo ya lo instalé esta mañana y, y perfecto. O sea, de momento me avisa si la puerta está abierta o cerrada, so far so good. Y con esto llegamos a, al tema de hoy. <risa> <risa> Vamos a ver si nos hallamos. El tema empieza por sí. lo siguiente. Te estoy mostrando acá. Me encantaría que hubiera Jorge, si hubiera estado Jorge Me acabo de, me compré el mouse Jorge Logitech, odiaría eso, ¿no? MX. Okay. Ah, no, Jorge amaría esto Jorge amaría ah, no, este eso claro. ya, ya, ya. Okay, okay. Diferencia. Yo sé que Jorge ahorita Últimamente está absolutamente casado con Apple Y si, si, si es contra Apple se pone a pelear Y si no, si es a favor, si no, si, no, si no, es a favor de Apple Son gente maravillosa Nadie está a favor del Magic Mouse, Jaime Nadie, nadie, nadie a ningún... está a favor del Magic Mouse Incluso yo, que lo usé durante 15 años Lo uso todavía eh, No estaba muy a favor del Magic Mouse ¿Sí? Dije, a mí el Magic Mouse me gusta muchísimo porque los gestos son muy cómodos. ¿okay? Mm. Y yo dije, no hay manera de que un mouse normal reemplace todos los gestos que yo tengo con el Magic Mouse. O sea, girar dos dedos horizontalmente para moverme de un espacio a otro es algo que yo hago todo el tiempo. ¿no? Mm. Hacer scroll horizontal y hacer paneo con, haciendo scroll es algo que yo, hago todo, que yo hago con mucha frecuencia y que también es importante. ¿no? Y la ruedita simplemente no va a lograr eso. ¿no? Y el, si tienes otra ruedita horizontal tampoco va a lograr eso. Pero dije, déjame probar. Darle unos días ¿Sabes? Probar a ver qué tal Y chévere Estoy muy contento Déjame decirte Tuve que hacer mi, Mis configuraciones sí, propias ¿Ok? Pero ya tengo uno, Un gesto Donde aprieto Uno de los botones Cambio el botón Que viene por defecto Y arrastro el mouse Y se mueve despacio Entonces se mueve para un lado okay. Se mueve para el otro Y entonces ya con eso Me queda con que nosotros lo Que es esto que más hago Y el otro Que es el paneo bidimensional Por lo menos Eso yo lo suelo hacer En Sketch con mucha frecuencia y en Sketch pues simplemente apretando espacio haces clic y puedes hacer ese mismo panel ¿ok? porque como que te agarras okay. y mueves todo el, todo el canvas entonces cuestión de adaptarme a, la, a esa forma de hacerlo que nunca me hizo falta porque con el Magic Mouse no me, no me importaba ¿claro? el mouse es muchísimo más cómodo en la mano o sea pero es que se adapta la mano maravillosamente ¿ok? y además de eso es ergonómico es ergonómico y además de eso eh, eh, es tiene mucho más precisión ¿no? entonces por ejemplo cuando estoy moviendo cositas en Sketch que quiero moverle dos, tres píxeles es mucho más fácil ahora que antes ¿no? porque tiene mucho más mucho más resolución entonces tengo una semana todavía me estoy acostumbrando todavía hay cosas que no me convencen del todo que no, no me parece que no funcionan bien del todo pero hay otras cosas por ejemplo esto tiene un segundo botón de ladito ¿ok? y ese botón de ladito no se llega a ver por la luz pero eh, ese otro botón de ladito ¿ok? Eh, tiene ¿cómo se llama? Uno lo utiliza para moverme de espacio a espacio, o sea, para hacer como poder arrastrar. Pero el otro, que no tenía... No, esto normalmente se utilizan para ir hacia atrás o hacia adelante en la navegación. Pero yo no navego, yo no, no, no pregunto ni para atrás ni para adelante tan frecuente. Entonces, el otro lo usé para Reikas. Y es maravilloso. Okay. O, sea, ¡tac! o sea, ya ni siquiera tengo que hacer como al espacio. tac Y ya puedo escribir. Entonces, wow. O sea, highly productive. Está... No me gusta que tenga su propio custom software, pero más allá de eso, estoy contento. La otra cosa que me parece curioso es que me lo he, me lo he tropezado un montón de veces. Porque cuando yo me muevo del teclado al mouse el magic Maus es mucho más plano entonces yo movía la mano ya. prácticamente horizontal y ya estoy en el magic Maus. en este es mucho más alto y le llegas a la lo, mitad lo pateo lo, lo muevo lado, como que le hubiera dado un manotazo cada vez no me ha pasado un montón de veces <risa> <risa> tengo que acostumbrarme a la altura del nuevo mouse pero, pero más allá de eso este luego de comprarlo y usarlo unos días me di cuenta de un, de un patrón ¿no? eh, y este patrón es el patrón de que yo vengo tengo como Año y medio, como un año, eh, cambiando cosas fundamentales de mi, de mi, de, de mi uso de tecnología. O sea, esta es la primera vez que estoy cambiando el mouse en 15 años, ¿no? Para probar otro sí. mouse. ¿Se acuerdan? Hace como seis meses, un poco más, que cambié la estructura de todos mis archivos, ¿no? Uh -huh. eh, cambié de navegador. Yo tenía usando el Chrome 15 años y cambié a Safari. Estoy viendo cómo me salgo de Gmail, por ejemplo, es otra de las cosas, ¿no? Estamos tratando de abandonar a Google. Estaba, estaba probando Do 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 Go, estaba probando Kagi, ¿no? Entonces he estado cuestionándome cosas fundamentales de cómo me interactúo yo y cómo hago yo las cosas en tech, en trabajo, etcétera, Pero cuando estoy interactuando con una computadora, cuando estoy interactuando, he cambiado aplicaciones por default, me que han quedado ciertas cosas. He reorganizado mi pantalla del home screen del teléfono y cambié el router. Ok, cambié el router y ahora tengo el Unify y toda esta dos historia. Dos veces. Decir, ha sido cambios como muy fundamentales, de, de, cosas, de cosas muy fundamentales, ¿no? Y me di cuenta de que. De que es, esto es mi middle age crisis. <risa> o sea, mm. ¿no? Porque, a ver, déjame. del otro día vi un, un video que explica el middle age crisis muy, muy bien. Dice que los hombres pasan, por lo general, se casan y están trabajando y tienen hijos y demás. Y pasan 15, 20 años tratando de ahorrar, de trabajar, de proveer para la familia. En general, esto esto estoy esto generalizando, ¿ok? Pero ¿qué pasan Esa parte después de, de la... De, no, no de la adolescencia, pero de la juventud hacia su adultez, hasta, hasta el middle age. Esforzándose y trabajando y sacrificándose de, de gustos, de viajes, de cosas propias, de un carro chévere, de lo que sea, para construir ahorros, para construir familia, para sabes establecerse. Y entonces, cuando okay. llegan, llegan a los 40, 50 años, es cuando tienen el primer toque de cerca con la muerte. Sea que tus papás se murieron, sea que tuviste alguna enfermedad o algún sustico ya más grave y te das cuenta que ya sabes tienes que cuidarte o hay cosas que ya no puedes hacer que antes sí podías hacer. Y, y, y suele venir ese cuestionamiento de, yo tengo todos estos años y he perdido, o sea, no he perdido, pero he gastado todo este tiempo sacrificándome todo este tiempo. Déjame vivir un poco. Déjame aprovechar mucho las cosas que he construido y déjame comprar un carro de pinga. Déjame buscarme una noviecita. Déjame o sea y, y es el middle age crisis. Y me parece que tiene muchísimo sentido. Solo que en mi caso, yo, yo, me, yo me he dedicado a disfrutar mucho de mi vida. ¿no? Yo no he tenido hijos. Yo me casé y me divorcié. Y, y chévere. Este, viví unos mis años de soltería. Viajé, viví en otro país donde quería vivir. Yo no he tenido ese, ese mayor problema. ¿no? Lo que no pasa es que no tengo ahorros. Ni casa, ni carro, ni un coño. Pero más allá de eso, me he dedicado a vivir y disfrutar la vida. Sin embargo... Este, el, mi, yo creo que la forma que, siendo yo alguien tan pegado a la tecnología desde siempre, la forma que me pegó mi Middle Age Crisis es, es hora de cuestionar la forma que he venido haciendo las cosas durante todo este tiempo, ¿no? Yo ¿Qué mouse que uso? ¿Cómo organizo mis archivos? ¿Cómo? ¿Qué navegador uso? ¿No? Cosas que tengo tantos años que no cuestiono y digo, oye, déjame ver si, ¿no? Este es mi Middle Pero Age yo Crisis.
0: creo que eso es saludable, no sé. Sí, sí, sí es. Sí. Porque el Middle Age Crisis yo lo veo como algo negativo porque en realidad debiste haber pensado qué querías hacer con tu vida desde el principio, no empezarlo a pesar los 50 años, ¿no? Uh -huh. Y haberte adaptado a eso. Y si tenías hijos, bueno, pero tratabas de balancear y seguir haciendo lo que quería, seguir teniendo un convertible a menos hasta que los hijos crecieran, pero después comprarte otro carro chévere y otro carro chévere, ¿no? Eh, trabaja más y gana dinero, huevón. Es lo que estoy diciendo básicamente. <risa> pero yo creo que el hecho de cuestionarte cosas que siempre las has hecho como las has hecho ayuda a mantenerse joven. Sí. Porque de joven eres un poco así, ¿no? De joven eres un poco de cualquier cosa nueva que sale te entusiasma, ¿no? Uh -huh. Porque es nuevo, porque es novedoso. Cualquier cosa que aprendes nueva te parece que es el descubrimiento más importante de la vida. Uh -huh. Por ejemplo, el sexo. O sea, cuando descubre no, bueno. el sexo, algo así como. Ah, ah, no hay nada uh -huh. más importante que el sexo. Eh, entonces, no sé, no sé si lo llamaría un middle-aged crisis. Lo creo. Creo que estás regresando, <risa> returning to the norm. Te pasaste mucho tiempo con algunas cosas establecidas. Settling down.
1: <risa> eh, y vueltas
0: locas y ahorita estás retornando a una segunda adolescencia.
1: Bueno, that's the middle-aged crisis. That's the definition. No, Esa es la definición del middle-aged crisis.
0: tiene unas connotaciones negativas que esto no la tiene para
1: mí. <risa> este. Eh, pero ahora estoy sorprendido porque cuando te digo te dije que sabes que es algo que veníamos hablando desde hacía tiempo y que no con distintos temas todos estos temas que he mencionado pero que yo no me había dado cuenta del patrón y tú dices no, pero solo tú no te diste cuenta nosotros sí ¿a qué te referías? Pues? Bueno a ver a ver a ver
0: tú has hecho unos grandes cambios de estilo de vida que son bastante fundamentales ¿ok? ¿Por o sea ah. bueno cuando yo te conocí tu mayor lujo era tu laptop ¿okay? sí, sí, sí Ahora tienes ¿Cómo? Sigue siendo, ¿no? Pero tienes muchos más. Tienes sí. una cantidad de cosas que te gustan y claro. estás mucho más libre en el gastar en cosas que de repente no eran tan importantes. Vamos bueno. a empezar con los audífonos que tiene, los monitores mm. que tiene, sí. el, el, el display. ¿Ok? Mm, te cambias que... tu display porque quieres. Pero que yo ya tenía, tenía el 5K. Play.
1: Yo tenía los o sea, dos, solo que Apple no había sacado uno, tenía el mierdero del chip que no claro, había otro. Pero, pero... pero
0: digo, pero que tú querías este display no lo necesitabas. No. Lo deseabas uh -huh. e inmediatamente lo compraste. Ya el Apple Watch eh,
1: incluso pudiera contarse. Cambiaste la
0: televisión, tienes Apple Watch. O sea, es eh, eh, en parte probablemente que tienes más disposable income de lo que me alegro. Claro. Okay. Gracias. Pero también es que has estado revisando eh, eh, cosas en tu vida que eran como, con esto me basta, o sea, considera los audífonos, mm. los, como se llaman, las audiotécnicas MX50, como HMX50. Ok, este, eran como tan estándares que tú hubieras seguido feliz con esos audífonos por el resto de tu vida. ¿Sí? Y de repente un día... Alguien te dijo, estos diversos son mejores y plin, 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 lo compraste y ya, ¿no? O sea, y, y claro, yo creo que hay una componente de ambas cosas, ¿no?
1: Sara, ahí dice que no es responsable <risa> único, solo somos irresponsables. Y estoy totalmente de acuerdo con
0: él. <risa> son irresponsables con la tarjeta de crédito. Bueno, espero que eso no sea así. Este... Ya es hora que empiece a ahorrar para la vejez.
1: Bueno, es que fíjate, ese, ese es mi plan. O sea, fíjate, para que sepas mi plan. Para, que sí, me para gastar mucho ahora y después... Pero que, pero que a veces tienes que ir pronto no y esto puede ser más largo. Pero más allá de eso. Como te digo, yo viví, yo viví estos 20 años disfrutando la vida. Me mudé para el país que quería. O sea, he sido más y responsable Sin muchos ahorros, casi mm. sin ahorros. Pero haciendo todo lo que quería hacer y disfrutando la vida como la quería vivir. Ahora, que entro en los 40, he decidido que esta sea la década del health, ¿no? Eso es wealth and health. La okay. década de health. Entonces, es quizás no restringirme demasiado, pero restringirme un poquito más, ¿ok? De tal manera que el objetivo principal es ir acumulando dinero e ir a, y enfocarme un poquito más en mi salud y, y que todavía que, 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 tenemos que empezar, pero ahí vamos. Este, <risa> pero tratar de cuidar un poquito más la salud por eso, por, ¿sabes? Por, bueno, porque ya no, o sea, no, no es lo mismo y ya no cualquier cosa ya, 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 poca, ya, hay, pues. exacto, ya... me queda ya, poca, Exacto. No me queda poca, pero sí. Pero ahora, ahora... No no se, no se recarga, ¿ok? Sí.
0: Básicamente. No nota fácilmente.
1: Exacto. Entonces, hay que cuidarla más, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pero ese, mi middle-life mi crisis ha sido cuestionarme todos mis eh, approaches tecnológicos a, a la vida. Muy bien, muy bien. Muy bien. El siguiente lo hablamos la semana que viene. Ok. Sí, suena tontería, lo la tontería. Se esta que viene. broma, pues. Pues sí. Entonces, bueno, con eso lo hicimos, lo logramos, hablamos de todo lo que queríamos hablar. Entonces ha sido sí. todo por esta vez. Otro tenedor al lado de plato Y les invitamos a que nos digan qué opinan De sumir el Age Crisis En The Forking Place Que lo pueden conseguir en TheForking.place Le damos gracias a Jorge Que no estuvo en el chat Pero estuvo de otro lados. <ríe> a Jorge a Michael, a Betina, a Sari Y a todos los que estuvieron acompañándonos en el chat Y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde En Off Barra Live it
0: black, que te black, portas, Stick a ball, it lock, it lock, it lock. Stick a ball, <ríe> Stick a balk in it. 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 It's done.